0: Xin chào tất cả mọi người Hôm nay mình sẽ phân tích tiếp các nguyên tắc tiếp theo trong chủ đề nguyên tắc giáo dục của Montessori nhé Nguyên tắc thứ tư Tạo cho trẻ một môi trường thích hợp Môi trường thích hợp ở đây không chỉ bao gồm môi trường về mặt vật chất mà cả về mặt tinh thần nữa Môi trường tốt về mặt tinh thần thì có vài điều cần chú ý như sau Gia đình hòa thuận, bầu không khí trong gia đình ấm áp có sự lắng nghe, chia sẻ và sự liên kết giữa các thành viên trong gia đình Vậy Làm thế nào để tạo dựng được một môi trường như trên? Thứ nhất, cha mẹ tuyệt đối không được cãi nhau trước mặt trẻ. Trẻ con rất nhạy cảm, thậm chí chỉ cần cha mẹ chiến tranh lạnh thôi là trẻ cũng đã có thể nhận ra được điều bất thường rồi, chứ chưa nói đến chuyện cãi nhau to. Thứ hai, nếu quá bận rộn thì cha mẹ hãy thay nhau dành thời gian hàng ngày để chơi cùng con, nói chuyện với con. Điều này nên duy trì ngay từ khi còn bé Còn chờ đến giai đoạn dậy thì Nổi loạn của trẻ rồi mới bắt đầu giật mình Hỏi han con Tại sao lại hành xử như thế này Tại sao con lại làm như thế kia Thì thật sự lúc đó sẽ rất khó Để có thể kết nối lại sợi dây giữa cha mẹ và con cái Có thể sẽ còn cần đến Sự can thiệp từ bên thứ ba Như bác sĩ tâm lý hoặc một số người Thì đưa con đến chùa nhờ các sư tư vấn giúp Thứ ba Nên có những hoạt động cùng với trẻ Để tăng sự liên kết trong gia đình Ví dụ Nhà có điều kiện thì một tuần đi picnic leo núi đạp xe cùng nhau một lần Cha mẹ có thể hàng ngày cùng con chạy thể dục, cùng nhau làm việc nhà Cha và con cùng nhau lên kế hoạch sinh nhật cho mẹ chẳng hạn Có thể con không giúp được gì nhiều trong công việc đó Nhưng phải để cho con tham gia ngay từ khi còn nhỏ Giống như việc bố trước khi đi làm dặn bé trai 4 tuổi ở nhà là Bố đi làm đây, con thay bố bảo vệ mẹ nhé Mặc dù trên thực tế đương nhiên là mẹ bảo vệ bé đúng không ạ? Nhưng bé sẽ rất vui và hào hứng khi nghĩ rằng mình đã bảo vệ và giúp đỡ được mẹ. Đảm bảo với bạn là khi bố trở về nhà, bé sẽ kể công với bố ngay. Tiếp theo, tạo một môi trường thích hợp về vật chất cho trẻ là như thế nào? Chính là việc giúp trẻ có thể tự mình hoạt động được nhiều nhất, tham gia được nhiều nhất những công việc trong gia đình. Ví dụ, tự giác làm việc, tự vệ sinh cá nhân, tham gia giúp việc nấu cơm, rửa bát, tham gia chăm sóc thú cưng hoặc trồng cây vân v, v. Vậy, các bậc cha mẹ sẽ cần làm những gì đây? Thứ nhất, hãy chuẩn bị phòng riêng hoặc ít nhất là không gian riêng cho trẻ. Hãy chuẩn bị một căn phòng riêng thuộc về trẻ, đây sẽ là nơi trẻ thực hiện các hoạt động của mình. Tất cả đồ đạc trong phòng nên được bài trí, sắp xếp theo yêu cầu của trẻ. Nếu như điều kiện gia đình không cho phép thì ít nhất hãy cho trẻ một góc riêng ở trong phòng và đặt những đồ dùng cần thiết cho trẻ tại vị trí đó. Thứ hai, về đồ đạc. Đồ đạc mình muốn nói ở đây không chỉ là đồ dùng cần thiết cho trẻ mà còn là những đồ hỗ trợ trẻ trong cuộc sống. Ví dụ, gia đình nên chuẩn bị một chiếc tủ có độ cao phù hợp với trẻ. Trong tủ đó sẽ có đồ chơi, đồ dùng học tập và những đồ đạc khác của trẻ. Và đặc biệt, cha mẹ nên dành cho trẻ quyền độc lập và tự do sử dụng tủ đồ này. Có nghĩa, hãy để cho bé quyền tự quyết nên để những gì vào tủ, bày trí như thế nào. Cha mẹ có thể hướng dẫn con cách sắp xếp sao cho hợp lý nhưng hãy để con tự mình sắp xếp và đừng để lẫn đồ của cha mẹ vào trong tủ này nhé. Đối với những trẻ có phòng riêng thì cha mẹ có thể treo tường, những bức tranh mà trẻ thích để trẻ tự trang trí và có một khoảng để chơi và học tập riêng. Và cha mẹ cũng nên chuẩn bị thêm những chiếc ghế bậc thang, ghế kê chân cho trẻ, để trẻ dễ dàng hoạt động hơn trong nhà, như có thể giúp đỡ bố mẹ nhặt rau, rửa rau, rửa bát, đứng xem bố mẹ làm, rồi tự mình lấy những món đồ để giúp bố mẹ như giúp xếp bát đũa để ăn cơm chẳng hạn. Trong phòng tắm cũng nên có những đồ dùng hỗ trợ cho trẻ nhỏ, giúp các bé tự lập trong việc vệ sinh cá nhân. Trong nhà thì hãy bố trí thêm một thước đo chiều cao cân nặng tại vị trí thích hợp Nó không chỉ giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ tình hình phát triển của trẻ Mà còn giúp trẻ tự quan tâm đến sự phát triển của mình Và nó cũng sẽ trở thành một ký ức trong trẻ Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày bé bố mẹ dành cho hai anh em một góc tường Cứ lầu lầu hai anh em lại đứng vào đó Rồi bố mẹ đo chiều cao cho vạch trên tường Ghi rõ vào cái vạch đó là ngày tháng năm nào được bao nhiêu cm Giờ về quê mà nhìn thấy những hình ảnh đó là cả một lượt ký ức ùa về, và đây cũng chính là tính gắn kết trong gia đình đấy ạ. Trẻ nhìn thấy hình ảnh đó không chỉ là ở nhà đâu, mà ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ gợi cho trẻ nhớ về gia đình, về cha mẹ của mình. Thứ ba, chúng ta nên đặt vài chậu hoa nhỏ hoặc nuôi một con vật nuôi. Đây chính là môi trường để trẻ có thể vui chơi, nghỉ ngơi, trồng những loại cây hay chăm sóc con vật mà mình yêu thích. Với những trẻ đặc biệt yêu thích thiên nhiên, trẻ có thể ngồi cả ngày với những điều này mà không biết chán Nếu như điều kiện không cho phép thì ít nhất cha mẹ cũng hãy để vài chậu hoa trong nhà Dù là bất cứ góc nào, nếu có thể làm công việc trồng trọt và thu hoạch thì đương nhiên đó là điều vô cùng tốt với trẻ rồi Vừa được sửa nắng, vừa học được cách làm việc, vừa được tìm hiểu về tự nhiên Tuy nhiên với những bé không thích thiên nhiên lắm, chỉ thích vừa vừa thôi Thì cũng hãy cho bé một chậu cây nhỏ để bé tưới nước cho cây mỗi ngày nhé Điều này là vô cùng cần thiết đối với sự phát triển tâm hồn của trẻ nhỏ. Một điều đặc biệt cần lưu ý cho cha mẹ này. Cha mẹ nên thống nhất hành vi của bản thân mình. Nói đơn giản, muốn dạy con trước thì trước tiên mình phải hành động và làm gương trước cho con. Nếu muốn con yêu và chăm sóc cây, vậy trước tiên mình cũng phải mua cây về, chăm sóc cho cây trước. Không thể hành động theo cách. Ê, hôm nay lên mạng thấy nói chăm sóc cây tốt cho phát triển tâm hồn của trẻ đấy. Thế là ra chợ mua một chậu hoa về. Đưa cho con, bắt con chăm, tưới cây, tưới nước hàng ngày Trong khi đó thì cha mẹ không hề sờ đến cây đó Nghĩ đến là đã thấy kỳ cục rồi đúng không ạ? Đương nhiên là con sẽ không làm rồi Cha mẹ cũng không làm, tại sao con lại phải làm? Hoặc cha mẹ nghe thấy rằng trẻ phải tham gia vào công việc trong gia đình Phải phát triển tính tự lập Thế rồi cha mẹ rảnh rỗi không làm gì Chỉ ngồi cầm điện thoại, thuê người giúp việc đến Làm hết từ A đến Z cho Vậy con liệu có thể làm việc nhà không? Đương nhiên là không rồi đúng không ạ? Mình không lên án việc thuê người giúp việc nhé Trong thời đại bận rộn ngày nay hẳn nhiên là phải có người giúp đỡ rồi Nhưng ngày nào cha mẹ được nghỉ ở nhà thì hãy cho người giúp việc nghỉ hoặc chỉ làm một phần việc thôi Rồi cha mẹ cùng nhau làm việc khác như nấu cơm chẳng hạn Rủ con làm của mình, dạy con cách làm để con học được cách và thói quen tự lập Mình đã từng gặp một em 16 tuổi mà đến mì tôm cũng không biết nấu Và đây là sự thật, không phải là mình bịa ra đâu Cha mẹ của em gái này thường xuyên vắng nhà, công việc trong nhà đều có người làm giúp Cái lúc mà nghe cha mẹ nói, mình hoàn toàn không tin Mà khi tận mắt thấy rồi thì mới phải thốt lên rằng Đúng là chỉ có những thứ mình không biết, chứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả Tóm lại, cha mẹ cần tạo ra một môi trường thích hợp cho trẻ Để cho trẻ được học hỏi nhiều nhất có thể Và bản thân cha mẹ cũng phải làm gương trước cho con mình Có làm gương trước thì chúng ta mới có thể dạy con được Nguyên tắc thứ năm. Học cách quan sát trẻ Sở thích, kỳ vọng hoặc hạn chế của người lớn đều có thể xâm nhập vào tâm trí trẻ con, khiến nội tâm của trẻ thay đổi Việc can thiệp quá nhiều sẽ khiến trẻ mất đi cơ hội tự giáo dục bản thân Do đó, để tâm lý trẻ được phát triển một cách tự nhiên, tốt nhất, cha mẹ nên giữ thái độ trung lập, bình tĩnh quan sát những nhu cầu và sự phát triển của trẻ Đem lại cho trẻ sự giúp đỡ cần thiết, thận trọng khi biểu đạt sở thích và kỳ vọng của mình, tuyệt đối không được dễ dàng ra lệnh cấm Cha mẹ hãy chỉ đặt kỳ vọng vào trẻ ở mức độ hợp lý, đảm nhận vai trò là một người bạn, khán giả đầy vui vẻ, đưa cho trẻ sự động viên và cổ vũ. Hãy quan sát con, đưa ra những chỉ dẫn bằng lời nói và hành động là đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ rồi. Dần dần, trẻ sẽ nỗ lực theo hướng làm hài lòng cha mẹ một cách không ý thức. Khi trẻ đang nỗ lực làm một việc gì đó, chỉ cần nó không phải là việc gây nguy hiểm, thì người lớn đừng nên vội vàng nói, không được làm. Ngồi bình tĩnh để quan sát trẻ chắc chắn không phải là việc dễ dàng Chưa kể đến việc những người thuộc thế hệ đi trước Thường coi việc tham dự vào các hoạt động của trẻ là một nhiệm vụ với quan điểm Nếu không quản lý trẻ thì còn cần ngồi đấy trông chúng làm gì nữa Thực ra khi bạn ngồi đó không phải chỉ ngồi không và không làm gì Mà hãy quan sát và đặt ra một số câu hỏi cho con như Con đang làm gì vậy? Con muốn giải quyết vấn đề gì à? Con muốn đạt được mục đích gì? Tại sao con lại muốn làm điều đó? Nếu có thể, hãy hướng dẫn con làm việc đó theo một cách khác hoặc cách sáng tạo hơn và dễ dàng hơn Tình yêu dành cho trẻ trước hết phải được thể hiện bằng việc quan sát tỉ mỉ Hãy chú ý xem con mình thực sự cần điều gì Hãy cho con thứ con thật sự cần, chứ đừng cho con thứ mà bạn nghĩ con cần Nguyên tắc 6. Trân trọng tính nhạy cảm của trẻ Tính nhạy cảm được nhắc đến ở đây không phải là nhạy cảm về mặt tinh thần, mà là ở mỗi giai đoạn khác nhau trẻ sẽ có khả năng phát triển những kỹ năng khác nhau, hay có thể nói trong giai đoạn đấy trẻ đã sẵn sàng để học được điều đó. Giống như một hạt đã sẵn sàng nảy mầm, chỉ chờ điều kiện môi trường nữa mà thôi. Và nhiệm vụ của cha mẹ là gì? Chính là tôn trọng điều này, tạo điều kiện thuận lợi cho hạt đó được nảy mầm. Dưới đây là biểu hiện tính nhạy cảm của trẻ theo từng độ tuổi mà cha mẹ có thể tham khảo. Từ 0 đến 2 tuổi, trẻ sẽ nhạy cảm với tính trật tự, tiếp thu bằng tiềm thức Từ một tuổi rưỡi đến 3 tuổi, trẻ phát triển kinh nghiệm cảm quan và ngôn ngữ Từ 3 đến 6 tuổi, sự cảm thụ có tính nhạy cảm với những điều người lớn dạy bảo Từ 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi rưỡi, trẻ sẽ có khả năng học viết chữ và nhận biết các con chữ Một vài lưu ý cho cha mẹ nè Thứ nhất, không phải cái gì cũng học càng sớm càng tốt mà cần phải căn cứ vào sự phát triển của tùy từng trẻ Thứ hai, về cơ bản, cái khoảng thời gian nhạy cảm của trẻ là tương đối giống nhau Nhưng đối với mỗi đứa trẻ cụ thể thì thời điểm bắt đầu bước vào giai đoạn này là khác nhau Do đó chúng ta cần quan sát các biểu hiện của trẻ để kịp thời nắm bắt xem con đã sẵn sàng để học hay chưa Thứ ba, đôi lúc ta thấy trẻ vô duyên vô cớ nổi cáu Trong giai đoạn nhạy cảm, việc trẻ nổi nóng là một biểu hiện bên ngoài của việc một yêu cầu nào đó của trẻ không được thỏa mãn Trẻ học tập thông qua tính nhạy cảm đối với sự vật là một đặc tính chỉ có ở trẻ nhỏ những điều trẻ học được nhờ mỗi khả năng đều có những giai đoạn mẫn cảm nhất định cha mẹ cũng đừng quá áp lực chỉ cần cung cấp một môi trường thích hợp cho trẻ thì trẻ sẽ dần dần học được mà không cần cha mẹ phải chú ý quá kỹ càng việc nắm bắt được giai đoạn nhạy cảm này và giúp trẻ phát triển sẽ giúp trẻ dễ dàng học được hơn bởi trong giai đoạn này trẻ có khả năng tự mình điều tiết và lĩnh hội ví dụ bước vào thời kỳ nhạy cảm với học chữ hãy tạo điều kiện cho con viết chữ đưa con xem những biển quảng cáo đầu đề báo đố con nhận diện chữ gì với chữ gì Đến giai đoạn học đọc rồi thì hãy để con đọc bất cứ chữ nào mà con nhìn thấy, tạo điều kiện thuận lợi cho con học, đáp ứng các yêu cầu thích hợp của con. Ví dụ khi con đề nghị bạn đọc chữ này chữ kia cho con chẳng hạn, thì hãy đọc nó, dần dần trẻ sẽ tự mình học được. Nguyên tắc 7. Không có độc lập sẽ không có tự do Sự độc lập của trẻ được thể hiện và mài rũa thông qua quá trình nỗ lực của bản thân. Thế nhưng, cha mẹ theo thói quen lại thường chăm sóc trẻ từng ly từng tí một, Ai cũng đều biết rằng dạy một đứa trẻ tự ăn, tự mặc, tự giặt quần áo là một việc hết sức đơn điệu mà lại khó khăn. Việc này đòi hỏi người lớn phải nhẫn nại hơn nhiều so với việc bón cho trẻ ăn, mặc quần áo hộ trẻ. Nhưng việc đó mới là giáo dục, còn việc còn lại sẽ chỉ là chăm sóc mà thôi. Đối với cha mẹ thì chăm sóc con sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc giáo dục con. Vì nếu bạn không có thời gian chăm sóc con, bạn có thể thuê người khác chăm sóc con. Nhưng thuê người khác liệu họ có giáo dục con giúp bạn hay không? Khi chúng ta hộ con làm mọi việc thì cũng là lúc ta đã đóng cánh cửa giúp trẻ tự học hỏi, đồng thời đặt thêm rào cản trên con đường trưởng thành của trẻ. Cũng giống như một người quý tộc, sở hữu rất nhiều nô bộc ông ta càng ngày càng ỉ lại vào việc người khác phục vụ, đến mức không có người khác, ông ta không thể tự mình làm việc được nữa. Vậy là từ người sở hữu nô bộc cuối cùng ông ta lại trở thành nô lệ của những người khác, không có sự độc lập, không thể sống mà thiếu những người nô bộc đó. Hãy cho trẻ tập dần việc tự mình làm việc, tự mình trải nghiệm, nỗ lực và cố gắng khi trẻ ăn cơm hãy để cho trẻ tự xúc ép trẻ ăn không phải là việc nên làm nhiều trẻ khi rơi vào giai đoạn khủng hoảng thường kém ăn trong một khoảng thời gian nhất định có thể là vài ngày có thể là một tuần so với việc làm sao để con ăn nhiều nhất có thể thì có lẽ cha mẹ nên quan tâm đến việc làm sao để con khỏe mạnh phát triển bình thường làm sao để tạo điều kiện cho con vận động trao đổi chất nhiều phụ huynh bị ám ảnh bởi việc con phải ăn được nhiều phải béo mập mạp nên sẽ cố gắng cho con ăn nhiều nhất có thể Đối với những trẻ mà không ăn được thì có lẽ sẽ bị ám ảnh bởi chuyện ăn uống Đối với những trẻ mà ăn được thì có thể lại dễ mắc những bệnh béo phì Hãy đem đến cho trẻ một không gian vận động an toàn không trở ngại Có rất nhiều trường hợp chúng ta hạn chế vận động của con, lo sợ điều này, nguy hiểm điều kia Điều cha mẹ cần làm là lường trước các nguy hiểm đó và cho con một không gian vui chơi an toàn Ví dụ đừng để nước sôi trong tầm với của trẻ Hãy bọc lại những góc bàn nguy hiểm để những vật nhỏ dễ nuốt những dung dịch hóa chất nguy hiểm xa tầm với của con, vân vân Những sự giúp đỡ không cần thiết thực tế sẽ thành trở ngại ngăn cản sự phát triển tự nhiên của trẻ. Cha mẹ hãy chỉ chuẩn bị những gì cần thiết và để con mình được tự do phát triển. Nguyên tắc 8. Tin tưởng vào việc tự giáo dục ở trẻ Ngay từ khi sinh ra cho đến trước khi bước vào giai đoạn đến trường học, mỗi trẻ đều có khả năng tự học vô cùng tuyệt vời. Mọi người có thể thấy trong giai đoạn này, trẻ học đi, học cách chạy nhảy, leo trèo, học ngôn ngữ mới, học phân biệt các loại màu sắc, học được cách sử dụng tay sao cho khéo léo và thành thục. Vậy nên việc của cha mẹ cần làm chính là tạo ra những nơi an toàn, môi trường thuận lợi cho sự phát triển, không khí trong lành, thực phẩm thích hợp, nơi vui chơi không độc hại và một cơ hội để trẻ tương tác với những trẻ em khác. Một môi trường mà trẻ được tôn trọng, yêu mến và cảm nhận được sự ấm áp. Việc còn lại, hãy tin tưởng rằng con mình hoàn toàn có khả năng tự mình học hỏi mọi thứ. Cha mẹ có thể tham khảo một vài trò chơi sau đây để giúp con phát triển trí lực tốt hơn. Trò chơi một, Dùng tay sờ và đoán đồ vật. Cha mẹ hãy bịt mắt con và cho sờ các đồ vật, gọi to tên của đồ vật đó. Cũng có thể cho trẻ di chuyển quanh phòng, dùng tay sờ và đoán tên gọi của đồ vật. Khi trẻ đoán sai, đừng nhắc trẻ mà hãy để trẻ tự mình xem xét. Trò chơi này sẽ giúp thúc đẩy cảm giác thực tế của trẻ đối với hình dáng kích thước, trọng lượng của vật thể, đồng thời luyện tập cho trẻ ký ức thị giác và ký ức không gian. Trò chơi 2. Nặn đất và vẽ tự do Đây là một hoạt động giúp trẻ thể hiện khả năng tưởng tượng và sức sáng tạo một cách đầy đủ nhất. Một mặt, sự vận động tay sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của trí. Mặt khác, trí lực cũng xuất hiện làm nhiệm vụ chỉ đạo cho sức sáng tạo của trẻ. Ví dụ, khi trẻ tô màu một bông hoa, trẻ sẽ phải nhớ lại xem bông hoa đó là có màu gì Từ đó tay mới hoạt động để tô màu Việc tô màu theo đường nét lại giúp não trẻ ghi nhớ được bông hoa có hình dáng gì Trò chơi ba luyện tập cảm giác về màu sắc Việc trẻ học tô màu cho một bức tranh sẵn có sẽ giúp trẻ gia tăng khả năng quan sát và tưởng tượng đối với sự vật Gia tăng mỹ quan đối với sự kết hợp màu sắc Việc sử dụng màu vẽ cũng sẽ giúp nâng cao năng lực hoạt động tỉ mỉ và sức mạnh, sự khéo léo cho đôi bàn tay trẻ Trẻ em sẽ tìm hiểu mọi thứ, không phải thông qua những bài học người lớn cung cấp Mà là thông qua các hoạt động vui chơi tự do, sự tò mò không biên giới cùng sự chú tâm và hứng thú của trẻ sẽ giúp trẻ học được rất nhiều thứ Hy vọng bài nói ngày hôm nay đã đem đến một vài kiến thức hữu ích cho các bậc cha mẹ Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại mọi người trong phần cuối của chủ đề Nguyên tắc giáo dục của Montessori. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!